0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, mais uma meditação da Liturgia da Palavra desta quinta-feira da 34ª semana do Tempo Comum. A liturgia de hoje nos convida a refletir mais uma vez sobre a, o fim dos tempos, mas principalmente a fidelidade a que somos convidados a viver diante das provações da vida tanto na primeira leitura como no Evangelho, a reflexão vai mostrar é, situações de sofrimento e de provação. Na primeira leitura nós vemos Daniel que, ao ser fiel a Deus em suas orações, é denunciado e caluniado por pessoas ao rei, que o estimava muito, mas por conta do seu decreto real, que proibia as orações, o rei se vê obrigado a lançar Daniel na cova dos leões. A famosa passagem de Daniel na cova dos leões. Esta provação de Daniel, é, junto ao rei Dario, que lança ele na cova dos leões, é uma prova da fidelidade a Deus, porque Daniel foi fiel mesmo sendo perseguido, contrariado, caluniado e provado. Isso quer dizer colocado à morte. E Daniel teve ali a recompensa da sua fidelidade, ao ser poupado na misericórdia de Deus e não ter sido devorado pelos leões. Essa passagem, na verdade, quer nos ensinar que a fidelidade a Deus vai nos conduzir à vida. Mais do que a vida é, nesta terra, como aconteceu com Daniel, né? Daniel foi preservada a sua vida nesta terra, mas mais do que a vida na terra, essa passagem quer nos ensinar de que a fidelidade a Deus vai nos conduzir à vida plena. Isso quer dizer a vida eterna. Por que eu estou dizendo isso? Porque é óbvio que se nós pararmos somente nos sofrimentos desta terra, nas provações desta terra e se somos livrados ou não delas, é, provavelmente nós vamos nos frustrar. Porque na história da igreja existem inúmeras outras situações onde nós vemos, inclusive no início do cristianismo, santos que foram lançados nas arenas dos leões pelos imperadores, e que foram devorados por estes leões. Isso quer dizer que eles não eram santos, ou de que Deus os abandonou e não abandonou Daniel? Não. Mas sim porque não é para este mundo ou para esta terra que nós fomos criados, nós fomos criados para a eternidade. Então, em meio às provações, muitas vezes nós iremos passar por elas, sim, com sofrimento. Mas precisamos sempre lembrar que a fidelidade vai nos conduzir à vida plena. Muito bem, é isso também que Jesus vai nos propor no Evangelho. Ao falar de tantas situações de prova, ao falar é, da situação da destruição de Jerusalém, ao falar das provas que estarão ligadas a tudo isso, é óbvio que Jesus está falando de uma maneira profética para a cidade, mas ao mesmo tempo está é, deixando um ensinamento para toda a vida cristã, para nos mostrar que sim, nós passaremos por sofrimento nesta vida. Isso é muito importante nós termos consciência, porque... A vida cristã não nos traz isenção de sofrimento. Se eu perguntasse para você, ou para todos aqui no grupo, sem dúvida alguma, todos iriam levantar a mão e dizer que possuem sofrimento. Se eu perguntar quem tem sofrimento, vocês responderiam sim, eu tenho sofrimento na minha vida. Uns mais, outros menos. Uns mais intensos, outros menos intensos. Mas todos nós temos sofrimentos. O sofrimento é uma característica da vida humana e nós não temos isenção de sofrimento por sermos cristãos. Muitas vezes, ao contrário, até sofremos mais. Jesus, ao dar esta visão de que é, essa caminhada e essa peregrinação, sim, nos traz sofrimentos, nos traz conflitos, nos traz contrariedades, é ele coloca no início e no final, talvez, a conotação do que nós precisamos compreender de todo esse contexto né, de sofrimento. Primeiro é de que, quando ele diz sobre a destruição é, da cidade, que a destruição está próxima, nós precisamos compreender mais do que a visão humana da cidade, Jesus também está de certa forma, se referindo às estruturas injustas que muitas vezes dominam a sociedade. Quando nós virmos estes sinais, significa que as estruturas injustas que dominam a sociedade, elas estão próximas a serem destruídas, porque elas não se sustentam por si só. As estruturas injustas que comandam o mundo, elas não se sustentam por si só. Elas tendem à sua própria destruição. E é óbvio que os sinais desse sofrimento das estruturas injustas estão relatados a seguir aí, são inúmeros. Mas Jesus não coloca toda, todos esses sofrimentos e essas contrariedades da vida cristã para que a gente fique acabrunhado, tristonho, medroso, parado. Não. Jesus termina o evangelho dizendo, quando estas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Quando o sofrimento começa a acontecer na nossa vida, Jesus está falando, levanta-se, levanta-te, ergue a cabeça. Não fique cabrunhado, não fique tristonho, não fique medroso, não, não fique parado, levanta-se e ergue a cabeça. É um sinal de ânimo, é um sinal de esperança porque a nossa libertação está próxima. O sofrimento na nossa vida cristã não é sinal da nossa destruição, não é sinal de morte, mas é sinal de libertação. Quando eu falo que não é sinal de morte, compreenda pode até ser que seja um sinal da nossa morte humana, porque iremos passar mais cedo ou mais tarde, o nosso fim vai chegar. Mas a nossa morte não é definitiva, pelo contrário, ela é sinal de libertação, porque nós estaremos livres para nos encontrar definitivamente com Deus. O sofrimento na nossa vida, precisa nos indicar um sinal de esperança de que a nossa libertação está próxima. O sofrimento que nos cerca precisa nos levar a esta esperança de que Deus vai nos libertar, de que Deus vai nos livrar de todo o sofrimento, de toda a dor, de que Deus vai nos livrar de tudo aquilo que é mau e injusto. As contrariedades do tempo presente, as contrariedades da nossa sociedade, as contrariedades, muitas vezes, que passamos na nossa vida, precisam nos fazer refletir sobre a esperança de que a libertação está próxima. Não somos de perder a esperança para a nossa ruína, mas somos de manter o ânimo para a nossa salvação. Deus abençoe você.